0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. Tu nous as préparé une analyse des sanctions, de l'impact, des chances que ça fonctionne. Mais avant, je voudrais entendre <rire> un commentaire ou quelques remarques sur les, les sanctions du jour. Je pense que ça pique la curiosité quand même du public. Les deux filles de Vladimir Poutine, la conjointe du ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Mais dans le cas des filles de Poutine, c'est qu'il est tellement secret avec sa, sa famille que tout à coup, oups, ses filles sanctionnées, ça doit le fatiguer, ça. Oui, ça doit le
0: fatiguer, ça doit le fatiguer un peu. C'est sûr que euh, tu arrives à la table, tu te le soir, tu te dis euh, « Papa, ma carte crédit ne fonctionne plus. <rire>
1: » <rire> Ouais, mais c'est aussi, je ne peux plus aller. Euh, j'avais prévu aller à Monaco, à Pâques, puis à une autre place euh, prestigieuse euh, à l'été, puis là, ça ne marche plus. Là.
0: Non, non, il n'y aura plus beaucoup de Grands Prix là, où ils vont pouvoir euh, assister. Mais c'est il y a, y a deux tentations là-dedans. Mon premier réflexe, c'est euh, puis moi je l'ai vécu en politique, là, c'était t'en prends aux enfants de tes adversaires, c'est un moins que rien. Là. C'est quelque chose qui ne peut pas être toléré d'aucune manière. De l'autre côté, on s'attaque pas à la réputation, c'est pas une attaque en dessous de la ceinture ou grossière ou non, on s'attaque essentiellement à la capacité de diluer de, de diluer les richesses de l'État. Que ce soit les enfants d'un dictateur africain quelque part, qui bizarrement a une résidence en Suisse qui donne sur la montagne, c'est à peu près pareil. Là. Alors les avoirs des enfants de ouais. Vladimir Poutine, on imagine bien que c'est pas. Alors, le alors, alors que les regard. enfants, du,
1: les enfants du même âge, euh, les jeunes du même âge dans leur village essaient de commencer un métier pour euh, payer se payer à manger là.
0: Oui, c'est pas, c'est pas genre, c'est comme si on saisissait le peu d'argent que j'avais dans mon compte là, quand je travaillais comme en valeur, payer mes études au cégep. Là, on n'est pas dans cet ordre-là. Là. On est essentiellement. C'est un kleptocrate avec un régime de kleptocrate où se, essentiellement se nourrissent. Kleptocrate, là. Autres, je je re- si, si,
1: je si je me fie à mon grep, klepto... kleptocrate, ça veut dire la gouvernance par les valeurs.
0: C'est vraiment ça. C'est Et vraiment ça, OK. Euh, <rire> Je vais vous préparer quelque chose là, dans les jours à venir et puis, je vais vous donner tout de suite le, 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 la bande-annonce. C'est un régime qui est essentiellement conçu pour se nourrir avec les flux gigantesques de revenus de l'État à des niveaux jamais vus. Euh, là-dessus, ça ferait passer certains dictateurs africains pour des petits voleurs euh, alors que là, ce sont des... des des kleptocrates gigantesques. Alors, la famille fait partie de ça. Alors, saisir les avoirs de la famille, ça revient comme à saisir... Les avoir mal y a, y a une de, les ouais, Il y a
1: une de ces filles, corrige-moi, y a une de ces filles qui a été mariée avec un des hommes les plus riches du pays, tout dans l'aviation, quelque chose comme ça. Euh, ils sont séparés maintenant. Là, mais il y a une de ces filles qui a été mariée pendant quelques années avec un des des gars les plus riches du du pays, là, qui, qui, qui se présente, qui est encore aujourd'hui dans la, la, la les oligarques, l'ex gendre de, de, de Poutine. J'oublie son nom. J'avais fait j'avais fait quelque chose sur lui au début de la
0: guerre. Il y, y a personne dans l'entourage de... Écoutez, même même des personnages avec des, des emplois les plus communs, son entraîneur personnel, etc., ils sont tous bizarrement devenus millionnaires. Alors, ils c- sont tous, quelque part, il y a un système de prête-nom extraordinairement sophistiqué qui vise à dissimuler la richesse du principal, là, parce que là, clairement, à côté de ça, Don Corleone a l'air d'un amateur. Alors, l'ensemble de la, la fortune de la famille... C'est sûr que ça peut être saisi. Je pense que c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais évidemment que ça doit venir fâcher encore plus le principal intéressé. Mais la guerre, c'est aussi ça. C'est de jouer dans la tête de son opposant. Ça, ça doit avoir une certaine conséquence.
1: Bon, arrivons aux sanctions. Est-ce que ça marche? Dans quelles conditions ça peut donner les résultats escomptés?
0: Ben c'est là parce que tellement d'efforts, hein, c'est quand même dur. Là. On voit les crimes de guerre, les, plus, les atrocités les plus barbares, puis on se dit on n'entre pas en guerre comme si c'était euh, au Kosovo ou ailleurs, mais nous, on va utiliser l'arme économique. Et quand on regarde l'inventaire des, des, des sanctions sur les derniers cent ans, le bilan n'est pas très reluisant. Hein. C'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on re- on recherche soit à ce qu'un comportement cesse, un gouvernement opprime des minorités, euh, met des journalistes en prison ou envahit un autre pays. Alors, on veut que ça cesse ou on veut que le régime change. Ben, ça a marché à peu près dans le tiers des cas et encore. Alors, au sommet des plus grandes réussites, c'est l'effondrement du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, où là, le Canada était un leader incontesté. Mais les échecs sont nombreux. Pensez juste aux sanctions américaines contre Cuba. Donc, il y a des sanctions depuis euh, l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, il y a deux générations déjà, ça n'a pas changé. Les sanctions contre l'Iran, ça n'a pas fait changer le ouais. régime. L'Iran, c'est pas. Mais c'est fondant un, fondant,
1: c'est pas Cuba et les Américains, c'est quand même intéressant parce que nous, au moment, où on parle de ça, mais nous, au Canada, là, je veux dire, on a continué à faire affaire avec Cuba, à y aller. Euh, on a des constructeurs qui ont. Fait que, tu sais, les Américains ont sanctionné Cuba, mais n'ont jamais forcé leurs partenaires, même leurs voisins, qui est partenaire en tout le Canada, à le faire. Fait que euh, Cuba s'est arrangé avec d'autres, d'autres c'est joueurs. Donc, euh,
0: les... Les Américains avaient essayé, mais ça nous met dans les ce que je vais appeler les conditions gagnantes. Mais avant ça, il y a t- faut savoir qu'il y a deux types de sanctions. Elles sont négatives et positives. Alors, les sanctions négatives, c'est ce qu'on connaît, cest dire bloquer les banques, saisir les avoirs, euh, bloquer la carte de crédit euh, des filles à Poutine, etc. Et les sanctions positives sont de tout donner ce qu'on peut aux ennemis de notre adversaire. Alors Et ça, c'est Franklin D. Roosevelt qui l'a inventé en disant, ben, moi, je suis pas en guerre avec l'Allemagne, parce qu'il y avait des iso- isolationnistes aux États-Unis, mais par hasard, je vais fournir gratuitement ou presque toute, les, les, toute la machinerie pour faire la guerre que la Grande-Bretagne pourrait avoir besoin. Alors là, euh, on a ces deux types de sanctions. Puis là, mais ça, on dit, OK, c'est quoi les conditions gagnantes pour se retrouver dans le tiers des cas où les sanctions ont fonctionné? J'en ai sept. On va essayer d'y aller rapidement, mais en gros, oui. la première chose, c'est qu'il faut faire les négatives et les positives ensemble. Et là, je pense qu'on le fait bien. Deuxièmement, il faut le faire rapidement. C'est arrivé très rapidement. Il faut, après ça, qu'il y ait une cohésion, que tout le monde avance à la même vitesse. Et ça, c'est une grande réussite aussi, le leadership de Biden aura certainement donné ça. Ensuite, il faut viser et l'État. Donc ça, ça veut dire saisir ou empêcher la Banque centrale russe de pouvoir opérer saisir ses réserves. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains viennent de dire « L'argent russe en dollars américains dans les banques américaines, ils n'ont plus le droit d'y toucher. Trouvez-vous, organisez-vous pour en trouver. » Et il faut aussi s'en prendre aux individus, aux compagnies, Ben ça, c'est la saisie des oligarques. Ensuite, l'ampleur de la coalition. Alors, on est tu juste un pays contre un autre, les États-Unis contre Cuba, Mais ben, ça marche pas, tu peux pas avancer tout seul. Ça te prend la coalition la plus vaste possible et la sixième, qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est d'y aller euh, pas comme des naïfs. Il faut avoir à la fois l'arme économique et l'arme militaire. Il faut combiner les sanctions économiques, positives et négatives, avec de l'engagement militaire. Nous, on le fait par la bande, en équipant massivement l'Ukraine euh, au niveau militaire, mais ça prend les deux. Et finalement, qui est un peu le secret dans la sauce, c'est ce que Biden dit tout le temps. Imaginez Biden, à temps, disait... Les sanctions, ça ne marche jamais. Maintenir les sanctions, ça peut marcher. Alors, ça prend un peu ailles sur tous les fronts, en même temps, tout le monde ensemble, et être prêt à être là très, très, très longtemps. Quand on regarde ces sept conditions gagnantes-là, on n'est pas loin d'un 7 sur 7 pour l'instant. Alors là-dessus, les choses semblent bien engagées. On a une arme économique qui est tout à fait crédible et probablement... La plus puissante depuis le blocus total des nations, euh, l'Allemagne, l'Empire ottoman, etc. de la Première Guerre mondiale. Alors on a, je dirais, il manque pas grand chose pour être au summum du potentiel de l'arme économique. Alors ça va être intéressant de voir évoluer ça. Ben En fait, ce qui manquerait,
1: ce qui manquerait, si l'Inde et la Chine se joignaient aux sanctions, là, ça serait, là, ce serait le régime sec pour vrai pour 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 la Russie.
0: Ça se fait très vite. Avant ça, il faut même nous-mêmes. Voyez-vous, par exemple, lorsque l'Inde se faisait chicaner un peu, il y avait un ambassadeur de l'Union européenne qui disait Oui, vous savez, l'Inde, vous pourriez arrêter d'acheter du pétrole russe quand même, d'énergie russe. Le, le, le diplomate indien. Vous en fait achetez foncer. vous-même, Oui, mais non seulement vous en achetez vous-même, mais moi, j'en achète pas beaucoup là, dans le mélange. C'est presque tout toi qui l'achète. Alors, hein, ouais, par exemple, ça, ça commence par toi d'abord. Mais ça va être ça. Est-ce qu'on est prêt à bloquer les ports russes, comme d'un vrai blocus? Mais là, je suis pas certain qu'on veut entrer en confrontation militaire directe avec la Chine, ben, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, on est probablement plus loin de ce qui est possible pour la suite. L'étape d'après, c'est d'arrêter de payer les Russes puis de garder leur argent. C'est véritablement à ce niveau-là que ça va jouer.
1: Guillaume, merci beaucoup.